0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем очередной выпуск программы «Новости без границ». Сегодня 27 января 2015 года. В студии для вас работаю я, Александр Романов. Сегодня при подготовке нашего выпуска, как всегда, традиционно используются различные источники информации, и мне лишь остается... Обратить ваше внимание на то, что все права на приведенные сообщения сохраняются за их авторами. Сегодня в Саратове состоялось местное открытие года литературы в России. Конечно, сотрудников музея, Усадьбы Чернышевского можно обвинить в некоторой медлительности, но только не зная всей обширности и насыщенности э, того спектра мероприятий, которые были заготовлены. А ведь рассказывать о литературе и проникаться ею можно лишь не только наблюдая со стороны но и самим принимая в этом деятельное участие. Этот подход взяли на карандаш и сотрудники музея, предложив поучаствовать самым смелым и непугливым посетителям, желающим как-то проявить и развить свое ораторское искусство в конкурсе чтецов. Одним из первых должно быть исследовано по новой, и прочувствовано разными людьми по заданию музейщиков Евгений Онегин, одно из самых известных и растасканных на цитаты произведений Александра Сергеевича Пушкина. Почему выбор пал именно на Онегин, а именно на февраль объяснить проще простого. Дело в том, что именно в феврале 190 лет назад было закончено написание этого литературного труда. Любой желающий может прислать в музей по электронной почте свои видео или аудиозаписи небольшого объема длительности по 2 или 3 минуты заученным фрагментом текста. Хотя, конечно, не должно быть ничего поверхностного и топорного. И к этой работе нужно подходить со всей ответственностью и чувством внутреннего переживания прочитываемого текста. Без этого невозможно, потому что за любым произведением скрывается пусть вымышленная, но жизнь, жизнь, которая вложена в строки, основанные на опыте самого автора. Иначе литература бы просто не существовала в нашем мире как явление. В рамках проекта «Читаем классику» в Музее Осадьбы Чернышевского также пройдет целый цикл ежемесячных выставок, основанных на материалах фондовых коллекций музея и посвященных книгам-юбилярам 2015 года. Посетителям выставок расскажут об истории создания книг, проведут интерактивные занятия и викторины. Между тем, в другом уголке нашей страны, в городе Печора, что в Республике Коме, 30 января, в 12 часов состоится местное открытие Года литературы в Центральной библиотеке, Презентация 10-го юбилейного литературного альманаха «Белый Бор». На презентацию приедут авторы-составители альманаха Андрей Попов и Елена Габова. В сборник вошли десятки, как уже зрелых, так и только пробующих перо прозаиков и поэтов Республики Коме. На презентации прозвучат стихи авторов. В новый альманах вошли стихи печерских авторов – Виктора Перепелки, Владимира Зарянова, Алексея Засыпкина и проза Вадима Торухова. В увязке со следующим сообщением как-то немножко притирается весь тот лоск и сияние радость, которыми преисполнена информация об открывающихся выставках. Все-таки приятно, что... У нас в стране хоть как-то пытаются, несмотря на недостаток финансирования, из последних сил сохранить в людских сердцах любовь к великому русскому слову. Как известно, бумага все стерпит, и, как это ни странно бы прозвучало, все-таки она является куда более долговечным свидетельством, нежели архитектурные объекты. Так, например, в Северодвинске в скором времени исчезнет с лица земли дом, в котором в течение некоторого времени жил ставший впоследствии известным писатель Валентин Пикуль, перу которого принадлежит нашумевшее и любимое многими произведения Честь имею. Как сообщили в отделе культуры и общественных связей администрации города, решение о сносе принято на основании экспертизы технического состояния дома, который признан аварийным. До конца 2015 года его должны окончательно расселить, а в 2016 году дом планируется снести. В доме на улице Индустриальный будущий писатель Пикуль жил у 1940 по 1941 год, когда его отец Савва работал на Судоверфе. Позже семья переехала в Архангельск. В городском Крымическом музее будет создан макет квартиры писателя. Как известно, сегодня отмечаются сразу две памятные даты. Это прорыв блокады Ленинграда и День памяти узников фашистского концлагеря Аушвиц-Биркинау Васвенцами День памяти жертв Холокоста. И пока в Ярославле чеканят юбилейные монеты к 70-й годовщине Победы, волгоградские школьники не остались в стороне и поучаствовали, если можно так выразиться, в пополнении копилки нашей исторической памяти, сохраняя, опять же, на бумаге, вот еще одно подтверждение моим словам, сказанным выше, и передавая воспоминания об участниках Великой Отечественной войны среди их дальних и ближних родственников. На конкурс уже прислано более 150 сочинений. Как сообщают из регионального оргкомитета конкурса, юные жители региона представляют на суд полноценные семейные летописи, сопровождая их красочными иллюстрациями. Так, третий классник Егор Гайлевич из средней школы номер два города Котельникова в Волгоградской области приложил к своему сочинению генеалогическое древо семьи, а семиклассник Пугачевской средней школы Сергей Морозов свой рассказ о прадеде, участнике Курской битвы и бабушке, Труженица Тыла подкрепил фотографиями из семейного архива и видеоматериалами. Нас очень радует та активность, которую проявили юные граждане нашей области, участвуя в конкурсе. Это очень важно, потому что, узнавая историю своей семьи, они одновременно изучают историю нашей Родины. Именно так воспитывается у детей чувство патриотизма, гордости за свою страну и уважению к ветеранам Великой Отечественной войны, считает региональный координатор проекта «Крепкая семья» депутат облдумы Ирина Соловьева. Пять лучших сочинений из Волгоградской области будут направлены в Москву и в дни празднования 70-летия победы будут выставлены на специальной экспозиции в Государственной Думе России. Наши соотечественники перевели дух и собрались с мыслями после затяжных новогодних праздников, и все громче и громче и сильнее год от года раздаются утверждения, переходящие в требования о том, что нужно все-таки количество праздничных дней подвергнуть пересмотру для нашего же блага и сохранения здоровья населения, которое и так Крепостью, в смысле здоровья, не радует. В распоряжении интерфакса оказались данные социологического опроса, который был проведен в Всероссийском центром изучения общественного мнения. На сей раз социологов интересовал достаточно любопытный вопрос о том, где с учетом введенных санкций и финансового положения некоторой части россиян, они провели время новогодних каникул. И лишь один процент порадовал себя посещением зарубежья и нахождением на морском побережье. Остальные либо ходили в гости, либо занимались самообразованием, посещая какие-то памятные места, либо проболели, либо просто находились дома. А вот работать в праздничное мероприятие пришлось всего лишь 3% россиян. И они, как мне кажется, этим остались не слишком-то и довольны. Как бы то ни было, Никто особо и не переживал, если судить э, по данным в Циома, о том, что он э, не имел возможности э, поехать в ту же э, самую Турцию, пресловутую и уже изрядно такие год от года потрепанную нашими российскими туристами. За пределы своего города с 31 декабря по 11 января выезжали, согласно данным того же самого вопроса, 18 процентов респондентов. 17 в пределах России. Те же, кто не покидал территорию страны, чаще всего ездили за город. Путешествие в среднем обошлось восемьдесят семь рублей. На человека значительно больше, чем расстояние в целом на поездки потратили москвичи и петербургцы в среднем 19 три рубля и люди с высоким достатком 19 526 рублей. В завершении нашего сегодняшнего выпуска краткая спортивная хроника из словацкого города Штырбское Плесо, где сейчас проходит очередная зимняя универсиада. Наши соотечественницы Ирина Авакумова и Анастасия Гладышева улучшили наши показатели по количеству медалей, завоеванных в ходе универсиады. Ирина Абакумова завоевала золотую медаль в прыжках стамплина, а Анастасия Гладышева, соответственно, бронзовую. Серебро завоевала представительница Японии Юка Кабояси. Ранее, по сообщению Министерства спорта, было разыграно два комплекта наград. Российские лыжники добились успеха в смешанном командном спринте. Чемпионами стали, я напомню, Антон Гафаров и Светлана Николаева. Серебряными призерами Рауль Секрезянов и Анна Поваляева бронза досталась представителям Чехии. Сборная Россия вышла на первое место таким образом в команда командном зачете с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями по состоянию на сегодняшний день. И вот теперь Эта статистика улучшена нашими шустрыми прыгуньями. Ну что ж, остается только порадоваться. Видимо, еще не весь порох и запас э, сил и прыти был использован в ходе э, отгремевшей на весь свет Сочинской Олимпиады. Этому остается только радоваться. И на вот такой э, радостной волне, волне хорошей и доброй, мы с вами и расстаемся. Уважаемые радиослушатели, не забывайте э, периодически посещать наш сайт radioenr.ru и наслаждайтесь хорошей музыкой. Всего вам доброго и до скорых встреч! в нашем интернет-эфире. Спасибо за внимание!